0: Erfolgreich erfüllt Leben nach dem Urheberprinzip. Ein Podcast von Diplompsychologin und Urhebercoach Kedo Rittershofer. Hallo, herzlich willkommen und schön, dass du da bist. In dieser Podcast-Folge sprechen wir über Führung und über Führungsfehler. Ich habe eine Frage bekommen von Sebastian ähm, per E-Mail. Sebastian fragt mich, was eigentlich mein Schwerpunkt im Business Coaching ist. Und ob ich nicht darüber mal einen Podcast machen will. und Das mache ich total gerne. Vielen Dank für die Frage. Sebastian, das mache ich wirklich gerne. Ich spreche super, super gerne über mein Business-Coaching-Angebot mit euch. Okay, Business-Coaching bedeutet Coaching für Menschen im Arbeitsumfeld ein bisschen anders als Live-Coaching. Im Live-Coaching geht es um deine privaten oder persönlichen Angelegenheiten und im Business geht es halt um alle Sachen, die mit Business, also mit dem Beruf, zusammenhängen. Und ich selber habe Arbeits- und Organisationspsychologie studiert, also Schwerpunkt auch Arbeits- und Organisationspsychologie, sprich Wirtschaftspsychologie heute. Und ähm, ich mache das seit 1997, dass ich Menschen im Business berate, und seit 1999 mache ich das auch als Coach. Weil Coaching hat ja ein bisschen anderen Anspruch. Also Coaching bedeutet, dass man mich nutzen kann, um sich dahin zu bringen, wo man hin will. Das ist Coaching. Und Coaching im Business ist genau das. Das heißt, ich ermächtige oder unterstütze die Firmen darin, dahin zu kommen, wo sie hinwollen. Mein Schwerpunkt ist die Führungskraft. Also mein Schwerpunkt im Business-Coaching nach dem Urheberprinzip sind die Führungskräfte, sprich die Chefs. Ich coache die Chefetage und danach natürlich alle Führungsebenen immer von oben nach unten. Warum von oben nach unten? Weil das am besten funktioniert. Wenn man oben anfängt, dann geht es schneller, wirklich was innerhalb des Unternehmens zu bewirken. Weil oben sind die mit dem meisten Einfluss. Es gibt diesen Spruch, der heißt, der Fisch stinkt vom Kopf zuerst. Das heißt, dass man immer am Kopf ansetzen sollte für große Veränderungsprozesse. Ich weiß das auch, als ich angefangen habe 1997 in Firmen zu beraten, dann bin ich angefangen, egal auf welcher Ebene. Und ich habe ganz, ganz schnell gemerkt, dass ich an der falschen Stelle war. Also wenn ich an irgendeinem Mitarbeiter rumschraube, das verändert nichts. Also für den Mitarbeiter vielleicht ganz kurz, aber nicht nachhaltig fürs Unternehmen. Und so habe ich gelernt, irgendwann einfach oben anzufangen und mit der Schwerkraft zu arbeiten. Mitarbeiter kommen wegen des Jobs, sie bleiben wegen der Aufgaben und sie gehen wegen des Chefs. Diesen Spruch habe ich neulich gelesen und den fand ich gut, weil ich höre auch ganz häufig als Kündigungsgrund die Unzulänglichkeit in der Chefetage. Also es wird ganz häufig als Kündigungsgrund angegeben. Dass ich gegangen bin, lag am Chef oder dass ich gegangen bin, lag an meiner Führungskraft. Denn auch eine Führungskraft ist ein Mensch und ähm, zeigt manchmal ungünstige Verhaltensweisen. Da gibt es auf der Führungsebene auch sowas wie einen übersteigerten Egoismus oder es gibt so eine Launenhaftigkeit. Also es gibt Menschen, die sind einfach extrem launisch, die haben so schwankende Launen. Und wenn der Chef schwankende Launen hat, das ist für die Mitarbeiter unerträglich. Dann gibt es Führungskräfte, die Entscheidungsschwierigkeiten haben, die sich einfach nicht entscheiden können. Und dann bleibt der ganze Laden stehen, weil keiner mehr was machen kann, weil man weiß ja jetzt nicht, was denn jetzt. Oder es gibt ähm, Vorgesetzte mit Kommunikationsschwächen, die sich einfach nicht trauen, irgendwas zu sagen oder die die ja manchmal auch nicht wissen, wie sie es sagen sollen. Oder Sachen wieder vergessen, also ganz viel sagen und ganz viel zusagen und dann das nicht einhalten dann gibt es so chaotische Arbeitsweisen auch unter den Führungskräften. Oder es gibt einen übersteigerten Narzissmus. Sowas wie, wenn der Chef andauernd Anerkennung braucht. Oder ähm, es gibt auch sowas wie Verantwortungslosigkeit. Also der Chef, an dem lag's nicht, an mir lag's nie. Oder eben halt auch sowas wie Extrempessimismus. Also wenn der Chef schwarz sieht, das auch kaum auszuhalten. Und nochmal, das Arbeitsklima bestimmt die Chefetage. Also von den Führungskräften geht es aus, wie die Mitarbeiter miteinander sind. Und in ganz vielen Firmen herrscht Misstrauen, Angst, Druck, Stress, Lästern übereinander, negative Meinungen, Fehlen von Anerkennung und Wertschätzung. Alle arbeiten unter extremem Zeitmangel. Es herrscht Unzuverlässigkeit und noch mal alle haben Angst. Angst davor, dass sie die Termine nicht einhalten, Angst vor Strafen, Angst vor Entlassung, Angst davor, dass der Kunde weggeht, ähm, Angst vor Umsatzeinbußen. Es herrscht überall, egal auf welcher Ebene, Angst. Und all das wird von oben nach unten weitergegeben. Das kann sich eine Firma auf Dauer nicht leisten. Solche Führungsfehler sind weitreichend. Das führt nämlich zu Unzufriedenheit bei den Mitarbeitern. Und unzufriedene Mitarbeiter sind demotiviert. Die haben keinen Bock mehr. Das wiederum führt zur Fluktuation. Also das heißt, das Know-how wandert ab zum Mitbewerber. Oder der Krankenstand steigt. Das wiederum führt dazu, dass der Kunde irgendwann unzufrieden ist. Also die Kunden sind irgendwann nicht mehr so begeistert, weil sie mangelnde Ergebnisse bekommen. Und das wiederum führt dann zu Imageverlust. Das Ganze hat schlechte Ergebnisse zur Folge, finanzielle Verluste und finanzielle Einbußen. Teamführung und Personalverantwortung muss man lernen. Die Frage ist nur wo, weil da gibt es kein Studienfach für oder keinen Ausbildungsberuf für. Man kann ja nicht Chef lernen. Also die meisten haben irgendeine fachliche Ausbildung, das heißt, du hast eine fachliche Kompetenz, vielleicht sogar ein Studium und das Leiten oder das Führen von Menschen und Teams, das wurde darin leider nicht unterrichtet. Und das bedeutet, Führungskräfte brauchen separate Schulung oder Fortbildung in diesem Bereich. Und genau das biete ich an. Allerdings gibt es da jetzt auch Unterschiede. Weil einfach nur die fachliche Kompetenz im Bereich Führung zu optimieren, da muss man noch auf einer anderen Ebene gucken, weil dein Verhalten kommt ja aus Überzeugungen heraus und dein Verhalten kannst du nicht einfach so verändern, wenn du die Überzeugung nicht veränderst. Und mein Schwerpunkt sind halt die Überzeugungen. Aber nochmal vorweg, für eine optimale Zusammenarbeit braucht es fachliche Kompetenz. Natürlich, also du musst fachlich kompetent sein, das ist klar. Und zusätzlich braucht es eine psychologische Sicherheit. Im Team. Psychologische Sicherheit betrifft das Gefühl, dass Teammitglieder in Situationen haben, die für sie irgendwie peinlich oder unangenehm sein könnten. Und nur in einem Rahmen, in dem wir angstfrei sein können, fühlen wir uns sicher. Und genau diese psychologische Sicherheit ist entscheidend dafür, ob ein Team Höchstleistungen bringt oder nicht. In einigen Firmen nennt man das emotionale Sicherheit, also psychologische Sicherheit oder emotionale Sicherheit. Diese Art der Sicherheit entsteht, wenn jeder Mitarbeiter offen seine Ideen, seine Meinungen, seine Fragen und Missgeschicke ansprechen kann, ohne dafür abgelehnt, entwertet oder bestraft zu werden. In einem Arbeitsklima von Misstrauen und Angst wird nichts gesagt oder sogar gelogen. Und als Chef, oder für die Chefebene ist es ganz ungünstig, wenn deine Mitarbeiter dich belügen. Weil dann weißt du nicht, was an der Basis los ist. Dann weißt du nicht, wo wirklich die Probleme sind. Das ist dann so, als ob du blind fährst. Du hast einen Riesendampfer und du fährst blind durchs Meer. Weil dir die Mitarbeiter vor lauter Angst nicht sagen können, was eigentlich läuft. Das kostet richtig viel Geld. Wenn man alles sagen kann, ohne negative Konsequenzen befürchten zu müssen, läuft alles richtig. Außerdem ist Scheitern überhaupt nicht schlimm, denn es dient immer der Weiterentwicklung. Ihr braucht eine Fehlerkultur, die es euch ermöglicht, Fehler anzusprechen, ohne Angst. Weil man sollte wirklich damit aufhören, immer nach Schuldigen zu suchen und die dann irgendwie zu bestrafen. Und wenn du das als Chef gemacht hast, ist es nie zu spät, das zu verändern. Also du kannst in deinem Unternehmen jederzeit eine neue Kommunikationskultur etablieren. Allerdings nicht einfach so. Das müsstest du lernen. Diese Art von emotionaler oder psychologischer Sicherheit ist der wesentliche Faktor zur Steigerung der Leistungsfähigkeit von Teams. Eine offene Kommunikation, wertungsfreie Diskussionen und eine persönliche Beziehung zu den Kollegen sind von absolut zentraler Bedeutung dafür, dass ein Team in der Lage ist, begeistert miteinander Höchstleistungen zu erbringen. Und genau das ist der Schwerpunkt meiner Arbeit als Business Coach nach dem Urheberprinzip. In meinen Seminaren und Coachings erfahren die Führungskräfte und Chefs zum einen, was sie daran hindert, diese psychologische Sicherheit herzustellen und wie sie diesbezüglich ihre Führungskompetenzen steigern können. Und dann erhalten Sie natürlich das Handwerkszeug, um ein Arbeitsklima in psychologischer Sicherheit in Ihrem Unternehmen zu erschaffen. Die Chefs lernen, wie man eine Kommunikationskultur in Vertrauen, in Wertschätzung, in Meinungsfreiheit, in Anerkennung, in Respekt, in Zuverlässigkeit und in Ehrlichkeit erschafft. Transparenz und Ehrlichkeit sind wahnsinnig wichtig. Nochmal, für einen Chef ist es wirklich wichtig, dass die Mitarbeiter dir die Wahrheit sagen. Du bist auf die Ehrlichkeit deiner Mitarbeiter angewiesen. Stell dir folgende Situation vor. Du hast einen Betrieb und du hast, keine Ahnung, 100, 200 Mitarbeiter, 300, 400, egal, es ist ganz viele Mitarbeiter und ihr seid in der Produktion und ihr habt Produktionsmaschinen, die ziemlich teuer sind. Und ein Mitarbeiter steht an dieser Maschine, davon habt ihr zehn Stück, und baugleich zum gleichen Zeitpunkt angeschafft. Und dieser Mitarbeiter macht einen Fehler an der Maschine, einen Bedienungsfehler. Er ist abgelenkt, achtet nicht drauf, er drückt einen falschen Knopf. Führt dazu, dass die Maschine ruckelt und stehen bleibt und erstmal wieder für anderthalb Stunden nicht anspringt. Bis dann alles gefunden ist und so weiter und bis man wieder neu starten kann, das Ganze dauert anderthalb Stunden. Auf Nachfrage, was denn da los war, Sagt er, das lag an der Maschine. Das ist irgendwie Materialverschleiß. Und er sagt das, weil er in einem Klima von Angst und Druck und Stress arbeitet. In so einem Klima sagt man nicht die Wahrheit. Da redet man sich raus. Da ist man lieber das Opfer als der Täter. So, das allerdings führt jetzt dazu, dass der Chef denkt, Mist, wir haben zehn von diesen Maschinen. Wenn es bei der einen zum Materialverschleiß kommt, dann wird es auch bei den anderen neun irgendwann zu diesen Materialfehlern kommen oder zu diesen Problemen. Das bedeutet, wir müssen dafür Gelder freistellen. Also wir müssen mit diesem Geldposten rechnen. Wir müssen wahrscheinlich alle Maschinen überholen lassen. Und das kostet richtig viel Geld. Und dieses Geld nehmen wir aus einem anderen Bereich raus. Wir wollten eigentlich neue Mitarbeiter einstellen, um den Arbeitsdruck geringer zu bringen, also um den Arbeitsdruck anders zu verteilen oder etwas zu verringern durch mehr Mitarbeiter, aber das können wir uns jetzt nicht mehr leisten, weil die Gelder gehen jetzt in die Überholung der Maschinen. Und das, kannst du dir vorstellen, ist ziemlich blöd, weil an der Maschine lag es überhaupt nicht. Deshalb ist es so wichtig, dass man eine Kommunikationskultur hat, in der man Fehler offen zugeben kann und das kann man nur, wenn man angstfrei ist. Das heißt, wenn das Klima, das Kommunikationsklima, das Arbeitsklima frei von Angst, Druck und Stress ist, nur dann ist es möglich, die Wahrheit zu sagen. Und das zu etablieren, das ist mein Job. Dabei unterstütze ich die Chefs und alle Führungskräfte. Es kann sein, dass ich da für ein Jahr oder zwei Jahre im Unternehmen bin und mit den Mitarbeitern immer mal wieder solche Seminare mache, um ihnen das beizubringen. Weil diesen Führungsstil, den kannst du nicht einfach so kopieren und machen. Deine Art zu kommunizieren oder zu führen, ist geprägt von deinen innersten Überzeugungen. Wenn du denkst, Mitarbeiter sind faule Säcke, dann wirst du ihnen nicht vertrauen können. Das ist unmöglich. Und wenn du denkst, das sind irgendwie Kosten auf zwei Beinen, dann wirst du ihnen auch nicht vertrauen, sondern dann musst du sie kontrollieren. Oder wenn du denkst, die sind irgendwie minder bemittelt, dann ist es genau das Gleiche. Und diese ganzen Überzeugungen, die du irgendwie über die Mitarbeiter hast, die stehen dir als Führungskraft gewaltig im Weg. Oder wenn du beispielsweise der Meinung bist, äh, Menschen tun nur Dinge, wenn man sie unter Druck setzt. Wow, das ist wirklich ungünstig. Weil dann musst du immer, immer mit Druck arbeiten. Und so ein Dauerdruck, das hält keiner aus. Die Mitarbeiter nicht und du auch nicht. Und das muss man auch nicht. Es ist absolut möglich, in einem Milieu wie gesagt von von Anerkennung, Wertschätzung und Vertrauen miteinander zu arbeiten, wirklich. Aber solange du denkst, dass die Mitarbeiter, dass du dich auf deine Mitarbeiter nicht verlassen kannst, so lange wirst du das nicht etablieren können. Und genau diese Überzeugung, die müssen wir erstmal auflösen. Also bevor du den Führungsstil verändern kannst, gilt es, die innersten Überzeugungen aufzulösen, die einem vertrauensvollen Umgang mit Mitarbeitern, mit Kollegen im Weg stehen. Und nochmal genau das mache ich im Business Coaching nach dem Urheberprinzip. Ich löse mit den Chefs und den Führungskräften alles das auf, was dem Unternehmenserfolg bisher im Wege stand. Und für alle, die irgendwie jetzt Führungskräfte sind. Übrigens auch für alle Eltern, weil alle Eltern sind Führungskräfte. Wenn du schon mal ein bisschen üben willst, dann lade ich dich ein, übe dich in wertungsfreier Kommunikation. Wertungsfreie Kommunikation. Das bedeutet, du lässt die Adjektive weg. Du sprichst auf der Tatsachenebene. Also nur das, was ist, ansprechen. Keinerlei Wertung reinlegen. Üb dich mal da drin. Und um wertungsfrei kommunizieren zu können, ist die Voraussetzung, nicht zu werten. Weil solltest du trotzdem werten, wird deine Körpersprache dich verraten. Deine Überzeugungen kommen immer durch. Also vielleicht wirst du die Augen verdrehen oder du wirst irgendwie komisch ausatmen ja, und das überführt dich in deiner Wertung. Also erlaube dir, Wertungen rauszunehmen und wertungsfrei zu kommunizieren. Ich wünsche dir damit ganz viel Spaß, ich freue mich auf Rückmeldungen, Wenn du mir dazu Rückmeldung schreiben möchtest, freue ich mich darüber. Und ähm, ja, ich wünsche dir viel Spaß bei der Umsetzung. Ich danke dir fürs Zuhören und ich wünsche dir eine wunderschöne Woche, in Vertrauen, in Achtung, in Respekt, in Miteinander gewinnen. Lass es dir gut gehen, sei nett zu dir und zu anderen. Tschüss. Sie hörten einen Podcast von und mit Diplompsychologin und Urhebercoach Kedo Rittershofer. Wenn Sie mehr über die Angebote von Kedo erfahren wollen, schauen Sie im Internet unter www.urheber-prinzip.de. Vielen Dank und auf Wiederhören.